0: Bonjour chers auditeurs de Radio Gandharvagana et bienvenue dans l'émission Samskrita pour poursuivre l'étude de sanskrit avec les versets de la Kata Upanishad. Nous étudions le premier chapitre qui est la rencontre entre le jeune garçon Nachiketas et celui qui va devenir son gourou, Yama, le dieu de la mort. La dernière fois dans le 16e verset, nous avons vu que Yama, satisfait de son disciple, lui a offert un Vara une faveur supplémentaire. Cette faveur, c'est qu'Agni, le feu rituel, qui mène au Svarga, le ciel, portera son nom, le feu de Nachiketas. Ce 17e verset explicite davantage ce qu'apporte le feu de Nachiketas à celui qui le réalise, avec foi. Le voici.
1: Trina Chiketas Tribiretya Sandim, Trikarma Kritarati Jan Mamrityu, Brahma Jagdam deva Viditva, Nichaye Mam
0: Et voici le premier Pada. Trina, tribiretia sandim. Commençons par séparer les trois premiers mots. Trina, puis tribir et etia. Trois mots reliés par un sandhi. Ce genre de sandhi, c'est la même chose qu'une liaison en français, en français parlé, mais qui en sanskrit est aussi présentée à l'écrit. Le premier mot « trinachiketas » est un mot composé formé de « tri » et de « nachiketas ».« Tri », c'est bien sûr « trois ». Quant à « nachiketas », remarquez que ce n'est pas exactement le prénom du jeune garçon « nachiketas » parce que le premier « a » est long « nachiketas ». Ce mot « nachiketas » signifie « relatif à Nachiketas. C'est le feu qui porte le nom de Nachiketas qui est désigné ici. Le mot composé est un bahouvrihi, un composé possessif. Il signifie celui qui a réalisé trois fois le feu de Nachiketas. Voyez à quel point la langue sanscrite est imagée et condensée. Trinachiketas pour dire celui qui a réalisé trois fois le feu de Nachiketas. Le mot est au nominatif, sujet d'un verbe être sous-entendu. Le mot suivant est tribir, qui est l'instrumental du mot trois. Donc, avec les trois. Et puis nous avons etia. C'est une forme du verbe i, aller, avec le préfixe a long. Et comme a plus i donne et, le verbe est e. I veut dire « aller » et « et » signifie « approcher, arriver ». Le suffixe « tia » marque une forme de participe qui s'appelle l'absolutif et qu'on va traduire par « étant arrivé » ou bien « ayant obtenu ». Le dernier mot du pada est « sandim ». Je crois que c'est la première fois que nous rencontrons dans un texte ce mot « sandi » dont je vous parle tout le temps pour vous expliquer les liaisons. Donc, vous savez que sandhi signifie liaison. Il possède d'autres sens, comme conjonction, transition ou connexion. Et tout cela est très proche. Je choisis connexion ou, ou encore mieux union. Ce mot est à l'accusatif masculin singulier, complément d'objet direct de etia ». Pour trina, chiketas, tribire, tia sandim, cela donne. Celui qui réalise trois fois le feu de Nachiketas en ayant obtenu l'union avec les trois. Qui sont ces trois Selon Shankaracharya, qui a commenté cet Upanishad, les trois sont le Père, la Mère et le Maître, et aussi les enseignements reçus des trois. Prenons le deuxième Pada. tri karma -krit, Tarati Cela continue avec 3. Ici, c'est le mot composé « tri-karma-krit » qu'on va décomposer en « tri » suivi de « karma » et puis de « krit ». Donc « tri » c'est trois. karma » c'est l'action et « krit » est celui qui réalise l'action. Les deux mots « karma » et « krit » viennent du verbe « kri »« faire » tri karma -krit, au nominatif, c'est krit, celui qui fait, karma, l'action, tri, trois fois. Nous allons traduire ce tri karma -krit par celui qui accomplit les trois sortes d'actions. De quelles actions s'agit-il N'oublions pas que le mot karman qu'on traduit habituellement par l'action du temps des Vedas signifiait le sacrifice, c'est-à-dire l'action principale des brahmanes, les prêtres qui réalise le sacrifice selon les rites. Et toujours selon les Védas, il existe trois sortes de karma le sacrifice, l'étude des Védas et la charité. C'est ce qu'Anshankara nous confirme dans son commentaire. Les trois sortes d'actions sont les rituels que tout maître de maison doit accomplir chaque jour, c'est-à-dire la lecture des Védas qui sont les écritures sacrées, la pratique des rites religieux, et la charité, c'est-à-dire les dons. La lecture des Védas, la pratique des rites et la charité. Voici maintenant Tarati, le verbe, dont les deux mots composés, tri-nachiketas et tri-karmakrit, sont les sujets. D'ailleurs, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un verbe à être sous-entendu, sous je me suis trompé. On voit ici maintenant le verbe. Mais c'est souvent, que, tellement fréquent que le verbe d'état soit sous-entendu que je me suis laissé emporter. Là, ici, le verbe, c'est « tarati ». C'est la troisième personne du singulier du verbe « tri »,« traverser ». C'est « tri » avec la voyelle longue « ri »,« tri ». Si vous ne connaissez pas le verbe « tri », vous connaissez son dérivé, le verbe « avatri » parce qu'il a donné un nom bien connu « avatara » avatar en français. L'avatara est celui qui traverse tri vers le bas, ava. C'est celui qui, venu de l'espace infini de Brahman, descend vers nous pour s'incarner et rétablir le dharma. Ici, on va traduire simplement tarati par il traverse. Ce qu'il traverse est donné par le mot composé suivant, jan mamritu". Avec sa terminaison en ou long, ce mot est un accusatif duel au neutre. Non, non, pas au neutre, au masculin. C'est ce qu'on appelle un dvandva, un mot composé formé de deux mots juxtaposés. Et naturellement, il n'est ni singulier, ni au pluriel. Mais au duel, qui est utilisé chaque fois qu'il y a deux. Par exemple, les deux mains. Ici, les deux sont janma » et Mrityu, la naissance et la mort. C'est bien un exemple de dualité, de Dvanva, Janma, la naissance, et Mrityu, la mort. Voici la traduction de trikarma krit Tarati Janma Mrityu. Il traverse la naissance et la mort, c'est-à-dire il transcende la naissance et la mort. Il est affranchi de la naissance et de la mort, du cycle du samsara. Je reprends le mot à mot de ce premier vers du 17e verset. Trinachiketas, celui qui fait trois fois le feu de Nachiketas, etia ayant obtenu Sandim l'union, Tribir avec les trois, Trikarmakrit, celui qui accomplit les trois sortes d'actions, Tarati traverse, Janmritu la naissance et la mort Celui qui réalise trois fois le feu de Natchiketas qui est uni avec les enseignements reçus des trois et qui accomplit les trois sortes d'actions a transcendé la naissance et la mort Avant de passer au second vers je chante à nouveau le verset en entier
1: Trina chiketas Tribiretia Sandim Trikama, Kritarati, Jan, Mamrityu, Brahma Jagnam, DEVAMIDYAM Viditva, Nichaye Mam, Chanti, TAMETI
0: Examinons le troisième Pada. Brahma Jagnam, DEVAMIDYAM Viditva. Le premier mot, Brahma ja, gnyam est un mot composé formé de Brahma, suivi de ja puis de Gnam. Le premier mot, Brahma, peut être soit le nom masculin Brahma, le dieu Brahma, soit le nom neutre Brahman. Pour choisir, il faut voir la suite. Le deuxième mot est ja. Adjectif formé sur la racine verbale « jan »,« naître ».« Ja » est celui qui est né. « Brahma ja » est « né de Brahma » ou « né de Brahman ». Le troisième mot est « gnya avec un « a » court, « Gnya Adjectif qui vient de la racine verbale « gnya connaître » avec un « a » long, « Gnya Donc ici « gna », c'est « celui qui connaît ». Ce qui donne pour l'expression complète Brahma -ja « celui qui connaît celui qui est né de Brahma. Je choisis Brahma plutôt que Brahman parce que cette naissance fait penser à Prajapati, le seigneur des créatures, celui qui, selon le Rig Veda, a donné naissance à tous les êtres. Et c'est mieux que de choisir l'absolu Brahman qui est par définition inactif. Le mot est à l'accusatif, complément d'objet direct du verbe, qui est un peu plus loin. Ensuite, nous avons deux autres mots à l'accusatif. Devam, c'est tout simplement l'adjectif divin. Quant à idiam, c'est un participe du verbe id, louer, célébrer. C'est un adjectif verbal d'obligation à l'accusatif masculin singulier accordé avec Brahma, Jagnam et Devam. « Idiam signifie « qui doit être loué ». C'est cette idée, adjectif verbal d'obligation. « Qui doit être loué ». Autrement dit, « digne d'être loué ». Et voici le verbe « viditva. C'est le verbe « vide », savoir, connaître, comprendre, à l'absolutif. Donc « ayant connu ». Tentons une traduction de ce « Brahma-jagnam-deva-midiam-vidit-toi vidit Ayant connu celui qui connaît, celui qui est né de Brahman, le Dieu qui est digne d'être loué. » Bon, c'est un peu lourd, on va arranger ça. Encore une fois, le texte est assez lacunaire, il faut ajouter quelque chose pour que ce soit clair. Ce qui donne « Ayant connu celui qui, né de Brahman, est illuminé par la connaissance le dieu qui est digne d'être loué je vous propose de continuer tout cela s'éclairera à la fin NICHAYE mam shantim atyantameti la première expression est à séparer en deux mots reliés par un sandhi NICHAYA <susur> et imam <susur> est encore ce participe passé, euh, pas forcément passé d'ailleurs, appelé absolutif, mais cette fois du verbe « chai », qu'on sonne « cha », vous voyez le long « a », console « ya ».« Chai », qui signifie « noter, observer, percevoir ». Avec le préfixe « ni »,« ni chai » signifie « regarder avec révérence, honorer, adorer ». Et à l'absolutif «« ayant perçu » ou « ayant honoré ». Ce qu'il a honoré, c'est le Dieu évoqué dans le Pada précédent. Ensuite, « imam chantim Imam » est le pronom démonstratif au féminin singulier et à l'accusatif accordé avec le nom féminin à l'accusatif également « chantim la paix. C'est donc « sept paix »,« imam »,« set chantim et voici maintenant Atyantam, qui est un adjectif formé du préfixe Ati, au-delà, très », et de Anta, mot masculin qui signifie la limite, la fin. Atyantam est un adjectif qui signifie au-delà des limites, éternel, constant, ininterrompu. S'il avait été au féminin, cet adjectif aurait qualifié Shanti, la paix, pour dire la paix infinie. Mais ce n'est pas le cas. En fait, il est ici euh, dans une forme neutre qui donne une locution adverbiale. Pour toujours, tout à fait, ou totalement. Sachant que de toute façon, ça qualifie Shanti. Et voici en dernier mot du verset le verbe eti. C'est le verbe i, aller, à la troisième personne du singulier, il va. Voici la traduction de ce pada. NICHA chantim SHANTIM ATYANTAMETI Ayant honoré, il va totalement vers cette paix. Je reprends les troisième et quatrième PADA. Vidi toi, ayant connu BRAHMA celui qui est né de Brahma et est illuminé par la connaissance, DEVAM, le dieu, Idiam digne d'être loué, Nichaya, ayant honoré, Eti, il va, Imam, aset, Shantim, paix, atyantam, totalement. Ayant connu celui qui, né de Brahma, est illuminé par la connaissance, le Dieu qui est digne d'être loué, et l'ayant honoré, il va totalement vers cette paix. Celui qui est né de Brahma et illuminé par la connaissance, appelons-le l'être omniscient. Et plutôt que de dire « il va totalement vers cette paix », disons « il atteint la paix éternelle », ce qui donne, ayant connu l'être omniscient né de Brahma, le Dieu qui est digne d'être loué, et l'ayant honoré, il atteint la paix éternelle. Ce qui permet une traduction complète de ce verset. Celui qui réalise trois fois le feu de Nachiketas, qui est uni avec ce qu'il a reçu de ses trois enseignants, et qu'il a accompli les trois sortes d'actions. Celui-là a transcendé la naissance et la mort. Quand il a connu l'être omniscient né de Brahma, ce Dieu adorable qui l'honore, alors il atteint la paix éternelle. » Ce verset est complexe car il est plein de sous-entendus qui font référence au rite védique. Le chiffre 3 revient trois fois. Il convient donc de réaliser trois fois le rite de Nachiketas, c'est-à-dire de faire les trois feux décrits dans les Védas. Et puis, il faut s'unir aux trois enseignements, celui du père, de la mère et du maître, et enfin, accomplir les trois devoirs du maître de maison, les sacrifices, le chant des Védas et les dons. Selon Shankara, Réaliser trois fois le feu de Natchiketas peut aussi signifier posséder cette connaissance, l'étudier et la réaliser. Et de même, il propose trois interprétations pour les trois. Premièrement, les trois que sont le père, la mère et le maître, et ainsi l'enseignement reçu des trois. Deuxièmement, les trois que sont le Veda, la révélation, la Smriti, ce qui a été mémorisé, et les Shastras, les déclarations des sages. Et troisièmement, les trois que sont la perception directe, l'inférence et les Écritures. Et enfin, les trois sortes d'actions sont les rituels que tout maître de maison doit accomplir chaque jour, premièrement la lecture des Védas, les Écritures sacrées, deuxièmement les rites religieux, et troisièmement la charité, les dons. Ainsi, celui qui, en accomplissant ses rituels, comprend Viditva et honore Nitschaya, le Seigneur, Deva, adorable, Idia, celui-là atteint Shanti, la paix, Atyantam, totalement, définitivement. Je vous propose maintenant une liste de mots rencontrés dans ce verset. Tri, le chiffre 3, tribir, le nombre 3 à l'instrumental par trois. I, aller. Et, ou A, I, arriver, obtenir. Sandi, transition, connexion, union. Karman, l'action. Krit, celui qui agit. Karma-krit, celui qui fait l'action. Tri, traverser, transcender. Tarati, il traverse janma la naissance mrityu la mort ja celui qui est né gnya celui qui connaît deva divin vide connaître shanti la paix atyanta infini éternel avant de terminer cette émission je vous propose d'écouter de nouveau ce 17e verset de la Kata Upanishad.
1: Trina Chiketas Tribirethya Sandhim Trikarma Kritarati Jan Mamrityu Brahma Jagdam Viditva Nichaye Chanti Matyanta
0: Et voilà, l'étude de ce 17e verset est terminée, l'émission pour aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas trop souffert, car c'est un verset difficile. C'est avec grand plaisir que je vous retrouverai jeudi prochain pour continuer cette étude du sanskrit avec les versets de la Kata Upanishad. Je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt!